0: mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo os Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
0: Salve, ouvintes! Eu sou o Felipe Speck e nós chegamos ao 49º episódio de Noites Gregas. Nós seguimos na Saga de Troia e hoje, véspera de Natal, hoje nós vamos completar o hall de protagonistas desta história, da Saga de Troia. O professor Moreno fala do nascimento de Helena, dita como a mulher mais bonita do mundo, que é filha de Zeus com Leda, a Leda que é a rainha de Esparta. Essa é uma das cenas mais marcantes da mitologia grega. Zeus, para seduzir Leda, se metamorfoseia em um exuberante cisne e os dois têm uma torre da relação lá no rio Eurotas e em Esparta. Um rio bem simples, mas bastante mágico. O evento se tornou uma das cenas mais pintadas, com quadros do Veronese, Da Vinci, Michelangelo, Rubens. Inclusive, a gente separou uma série de imagens para os nossos apoiadores no PDF exclusivo, com representações especificamente desta cena, esta relação memorável entre os dois. Aliás, aproveitando o ensejo, já que estamos falando de material exclusivo, PDF deste episódio. Também tem um poema clássico, do William Butler Yeats, Leda e o Cisne, uma tradução do Augusto de Campos. Este texto foi traduzido por inúmeras pessoas e o Augusto de Campos foi o escolhido aqui do Noites Gregas. material exclusivo também tem um trecho do livro Troia, do professor Moneno, o capítulo sobre o nascimento de Helena, e uma tradução da casa de um trecho de um livro do Nikos Kazantzakis, o livro Journey to the Moray, um livro espetacular, dificílimo de encontrar, nós separamos um trecho em que o escritor fala de Helena. Se você puder nos apoiar e nos ajudar a manter de pé o Noites Gregas em 2023, acesse noitesgregas.com.br barra apoiar, o link também está na descrição deste episódio, com o seu apoio, você tem acesso a esse material exclusivo e aos materiais exclusivos de todos os episódios já publicados. Tem cerca de 200 textos selecionados, além do curso Mitologia na Arte, para os apoiadores da modalidade Deus. Aliás, tanto este episódio de Ledo e o Cisne, quanto toda a saga de Troia que nós estamos narrando, já foram contadas no curso Mitologia na Arte, em que o professor Moreno narra, acompanhado das grandes representações Dessas histórias, fica aqui o convite e o pedido mais uma vez. Deixo vocês com o professor Moreno.
1: O nascimento de Helena de Troia não é nem poderia ser um nascimento comum, como convém aquela que seria chamada pelo mundo antigo com a mulher mais bonita de todas. Seu pai é nada mais, nada menos que Zeus. E por isso ela vai ser um troféu disputadíssimo, como nós vamos ver. Ela nasce de mais uma daquelas aventuras de Zeus, sempre imaginativo nas suas conquistas. A rainha de Esparta, a Esparta antiga, arcaica, não aquela Esparta que lutou depois contra os Atenienses. A rainha de Esparta, Leda, casada com o rei Tíndaro, costumava banhar-se no verão nas águas do rio Eurotas, um rio que até hoje está lá banhando a cidade moderna de Esparta. Pensando não ser observada, a bela Leda despia a sua túnica na beira do rio e mergulhava nas águas mornas do Eurotas, sem saber que lá em cima, no Olimpo, ela já tinha sido captada pelo famoso radar de Zeus. Alguns dizem até que talvez Leda tivesse percebido esse olhar. Como dizia Aristóteles, as mulheres tinham a capacidade de captar também a impressão do olhar mesmo estando de costas, como se fosse um som. E ela, talvez inocente, talvez não, banhava-se alegremente e demoradamente cada dia à tardinha. Zeus, então, como sempre, resolve armar um plano. E nesse caso, ele pede a colaboração da ministra do amor. A ministra do amor físico, Afrodite. Ele chama Afrodite, mas chama oficialmente. E diz, olha, Afrodite, eu preciso da tua ajuda para um caso que está me fascinando. Afrodite, certamente, vai colaborar porque sabe que essa é a sua missão. E principalmente porque é para Zeus que ela trata com grande respeito ao é pai dela, mas ela quer impressionar com a sua eficiência. Ele traça o um plano.
0: Tu vais assumir a aparência
1: de uma águia e eu vou assumir a aparência de um cisne. Nós vamos encenar, aqui fica bem claro como Zeus é o arquiteto das histórias, não? Nós vamos encenar uma perseguição falsa lá embaixo no rio Eurotas à tardinha. Eu vou voar na tua frente, tu voa próximo, como se tivesse quase me alcançando, mas não me alcança. E eu vou dar uma volta ou duas sobre o rio e depois tu vais embora e me deixa ah, que eu vou tratar do assunto por conta própria. Assim como foi planejado, assim foi feito. Leda... Chega para o seu banho diário, deixa as roupas na beira do rio Eurotas, entra na água e vê no céu, de repente, uma cena que lhe parece dramática. Com gritos de aflição, vem voando um cisne e arrasante em cima dele, quase alcançando uma águia ameaçadora. Ele faz uma volta, faz outra volta e a Leda cada vez mais aflita, porque ela logo, logo assume o partido do animal perseguido. E, por seu alívio, talvez porque ela se levante na água, a águia, aparentemente assustada, vai embora e some nos céus. E o cisne, então, arqueia as asas e vem planando, planando e pousa bem do lado de Leda. Ele está ofegante, está arfante, está apavorado, é um animal muito grande, o cisne não é um animal pequeno. E ela, então, vai acalmá-lo, vai afagar a sua cabeça, afagar o seu pescoço, como se faz com um cachorrinho ou com um gatinho. Só que não é um cachorrinho nem um gatinho. Ali está Zeus. E assim que ela se aproxima, ela começa a sentir uma estranha perturbação. Zeus é, é uma usina nuclear, como eu já mencionei várias vezes, inclusive no amor. Ele transmite uma energia erótica muito grande e ela, então, se entrega a ele. Não é uma cena de violência, é uma cena de puro prazer. Aliás, diz uma psicanalista francesa, a mulher mais bonita do mundo não nasce de uma relação amorosa, nasce de uma relação de puro prazer. Quase que dizendo que esse seria o destino dela, o que talvez não seja justo como nós vamos ver. Aqui vale aquele velho teorema do caipira: cada enchatada é uma minhoca cada relação de Zeus é uma gravidez. E, evidente, quando ela sai dali, ela já está grávida Claro que é meio tonta, meio sem saber o que realmente aconteceu. É uma cena inexplicável, tanto que os pintores até hoje pintam essa cena assim repetidamente, porque ela é fascinante. Ela não tem nada de animalesco, na verdade. É, mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa que perturba o nosso inconsciente ali. E ela sai, assim, numa sensação Indescritível aquilo que os ingleses chamam de afterglow, que é a sensação que segue depois que alguma coisa importante aconteceu, e ela tem relações com o marido nessa noite, o Tíndaro, e ela engravida do marido também. Então o Leda vai ser mãe de filhos de dois pais. Bom, a mitologia, que é muito antiga trabalhava com um modelo de ciência que não tem nada a ver com a ciência de hoje, ah, cheia de superstições e tal. Então, muitos diziam que essa história foi inventada e aceita porque eles viam animais, como o cachorro, por exemplo, que tem uma cadela, tem às vezes filhos numa só ninhada de vários pais. Então, assim como havia essa múltipla fecundação nos animais, por que não haveria também no ser humano? Mas isso era desculpado a ignorância científica. Hoje sabe que não. É possível. Ah, nós temos um fenômeno chamado de superfecundação, em que não é tão raro assim como se pensa, em que uma mulher tendo relações com o mesmo homem ou com homens diferentes, com uma diferença pequena de tempo, ela pode ter uma dupla gestação. São, na verdade, gêmeos e há vários gêmeos biparentais. A ciência já com DNA, tudo hoje examina isso e já verificou em dezenas de casos, aliás, de paternidade. Bom, essa história, que é a versão dominante do nascimento de Helena, ela teve uma versão que alguns tentaram sustentar, que não era com um Leda, que Zeus tinha tido relações, mas sim com a deusa Nêmesis, que ele teria perseguido essa deusa com seu desejo, fazendo um assédio, como nós conhecemos os Zeus, e ela se transformou em peixe, se transformou em outros animais, para despistá-lo, para afastá-lo, até que ela se transforma num cisne ou num ganso, seria uma fêmea, e ele então se transforma também num cisne e consegue acasalar com ela. E ela teria então posto dois ovos, Alguns diziam que era um ovo só e esse ovo ou teria caído nos juncos ali onde a Leda tomava banho ou o próprio Hermes teria trazido o ovo para que Leda cuidasse e chocasse. Essa teoria, é, além de ser bizarra, ela não funciona. Porque se Helena fosse filha de Zeus e de Nêmesis, ela seria filha de dois deuses e ela seria imortal. Na verdade, ela não é, ela é semi-mortal. Ela tem metade de linhagem divina. Segundo, a hipótese da Leda chocar um ovo é curiosíssima, também é impossível. Chocar um ovo, quem conhece, que já viu uma chocadeira, uma galinha chocadeira, leva tempo. A pessoa tem que ter dedicação diária até que o ovo realmente produza a avezinha que está ali dentro. Então, essa ideia da nêmesis e dos ovos tem que ser afastada. Mas muitos pintores, que vocês podem ver na tradição ocidental, pintaram a Leda com o cisne e em volta tem ovinhos. Ovos quebrados com as crianças que nasceram dentro. Então, essa, essa ideia foi até usada muito na comédia grega, mas é uma ideia que não venceu. Como sempre, as versões da mitologia tem versões vencedoras que disputam com as outras por sua verossimilhança, por sua coesão com a história, sua coerência. E essa versão do ovo não tem sentido. Como o grego era muito intuitivo e ele, até nos seus monstros, já dava sinais de que ele tinha uma premonição da teoria da origem das espécies, tá? as espécies se formando e as, algumas informações, criando aqueles monstros intermediários, talvez até houvesse nessa versão secundária que apareceu dos dois ovos, uma premonição da ideia que depois a ciência confirmaria do óvulo feminino. Pode ser, isso pode ser. Mas nós ficamos com a teoria da Leda, que explica muito mais o que vai acontecer. Então, quando tem o parto de Leda, ela tem quadrigêmeos. Claro que não são do mesmo ovo. Um casal é filho de Zeus e o outro casal é filho de Tíndaro. No casal filho de Zeus, Helena e Pollux. No casal que é filho de Tíndaro, Clitemnestra e Castor. Ou Castor, como quiser. É uma configuração de gêmeos muito complexa. Bastante complexa. Então temos dois que têm sangue divino. E temos dois que não tem, que são sublimentes imortais. No caso, isso aconteceu parecido no Hércules. No Hércules, quando Alquimena foi fecundada por Zeus e depois a tem relações com a mulher e também a fecunda, nascem dois, Hércules e o irmão. E o pai, inclusive, o anfitrião não sabe muito bem qual dos dois é seu. Até que naquele episódio das serpentes que invadem o quarto dos bebês, e eles acordam e veem que um deles está estrangulando as duas serpentes que Hera mandou para matá-lo. E logo fica claro quem é, que é o filho de Zeus. Então, nesse caso aqui, ele tem essa construção complexa. Como é que Helena e Quintemnestra conviveram? Ninguém jamais escreveu sobre isso, até, até um assunto para uma pessoa dedicada, uma mulher com certeza. Como é que as duas irmãs cresceram, uma sendo destinada, desde o começo, a assim, ser a mulher mais bonita do mundo, e a outra, que nós vamos ver, tem uma vida trágica, bastante trágica, que vai aparecer nas peças de Hésquilo. Os outros, os irmãos, embora um fosse da estirpe de Zeus e o outro da estirpe de Tíndaro, formam um grupo fraternal único na Antiguidade. São os dois irmãos mais ligados que a Antiguidade colocou nos seus mitos. E nós vamos ver, na hora do oráculo próxima, a vida e a morte de Castor e Pollux, também grandes defensores das irmãs, são exemplares como veremos. A Helena cresce já com sinais da beleza que será incomparável. Ela com nove, dez, onze anos já é fascinante. Claro que se aguarda que chegue um o momento em que os pretendentes vão aparecer com 17, com 18 anos. Acontece que a vida dela sofre uma interferência totalmente inesperada, que não tem nada a ver com a história de Tíndaro, nem com a história de Esparta. Em Atenas, o rei é Teseu, como nós já vimos no episódio dedicado a ele. E Teseu fica viúvo. E seu amigo Pírito, seu amigo de longa data, também fica viúvo. E os dois, conversando, rememorando, talvez contando vantagens, eles fazem um balanço de tudo que eles já tinham feito juntos. Inclusive, lutaram contra os centauros, eles tiveram várias aventuras e aventuras amorosas. Eles chegam à conclusão, não há muita coisa nova a fazer, a não ser fazer amor com uma das filhas de Zeus. A história é completamente de opereta, opereta picante daquelas da na francesa do século XIX. Quais são as filhas de Zeus? Podemos imaginar os dois já meio grisalhos, né? dois tiozões sentados no clube, tomando uma cerveja e discutindo quais são as filhas de Zeus. E as filhas de Zeus a relação é muito pequena, são duas. Uma Aquela que Zeus teve com a Deméter, a Perséfone. Já vimos isso no episódio da Deméter. E que agora está casada com Hades, o senhor do mundo dos mortos. A outra é Helena de Troia. Uma está casada e a outra é uma menina, talvez ainda nem tenha entrado, ou quase esteja entrando na puberdade. Quem ficará com quem? Tira a sorte, sorteio como se fosse prêmios numa loteria... E cabe a Teseu Helena de Troia, e cabe a Pírito a Perséfone. As duas são situações quase impossíveis de dar certo, mas eles estão completamente dedicados a essa fantasia quase da terceira idade. Como ela é uma jovem que participa das cerimônias, das procissões, dedicadas a Artemis, que é a deusa da juventude, ela muitas vezes caminha em direção ao templo sozinha. Uma versão romana diz que ela caçava junto com os irmãos. Inclusive, a versão é, é, do sexto propércio, que diz que ela corria com os jovens seios desnudos ao lado dos irmãos, sem vergonha alguma, atrás dos animais de caça. De qualquer forma, ela tem uma vida mais livre, ela se movimenta livremente Longe da vigilância paterna. E ali, no caminho dela, o Teseu e o Pírito a raptam. Arraptam, mas ele é rei de Atenas. Ele está fazendo uma coisa que ele próprio condenaria. Arrapta, e a levam para uma cidade próxima, que não é Atenas. É uma cidade chamada Afidna e deixa-a lá guardada por sua mãe, a mãe de Teseu, como sendo a sua governanta. Não se sabe muito bem o que aconteceu entre os dois, isso depois nós vamos discutir. Alguns dizem que ele a devolveu intacta, um outros dizem que não foi assim, outros dizem que ela veio grávida. Mas o que importa é que os irmãos dela, o Castor e o Pollux, saem a procurar desesperadamente por Helena. Quando... Ao deixá-la lá em Afidna, estava cumprida, digamos assim, a primeira tarefa. Consideraram cumprir. Agora vinha a segunda tarefa, que era tentar convencer a Perséfone a deixar o Hades, ou ao menos que convencer o Hades, a deixar o perito conhecer melhor a sua mulher, digamos assim. Então eles se afastam de cena se de serem e vão ao mundo dos mortos. Ah, nada. vimos isso no, no Teseu, vimos no Hércules também, eles são muito bem recebidos pelo Hades, que está de, muito de bom humor, e manda que eles sentem numa num, cadeira especial, eles sentam e a cadeira os aprisiona onde eles estariam até hoje, se não fosse o Hércules arrancar o Teseu, a força, quando ele foi buscar o cachorro, o cérebro, no 12º trabalho, o espírito continua lá até hoje. Isso não importa. importa que o, o Castro e o Pollux Desconfiam que foi Teseu e vão até Atenas. E Atenas está sem o rei nesse momento e fica assustada com a presença dos dois irmãos à frente de um grupo de soldados espartanos. Então, temendo a invasão, temendo que eles tomem conta da cidade, um ateniense, Academos, resolve dizer, olha, eu sei... Fiquei sabendo que ele levou realmente a, a, a moça lá para a Fidna, onde está lá com a mãe dele. Então esse academos vai se tornar uma espécie de prefeitor de Esparta, amigo de Castro e Polux, E mais tarde ele vai inclusive ter preservado essa propriedade, que é um grande terreno em Atenas, onde será depois a academia. Daí que vem a palavra academia, vem desse... Cidadão que resolve dizer onde estava Helena. Os dois irmãos buscam Helena, aprisionam a mãe de Teseu, ela passa a ser criada de Helena, tanto quando Helena for para Troia, ela vai junto, a mãe de Teseu, e então eles trazem a Helena de volta. Trazem de volta, está tudo resolvido, ela vai crescer agora protegida, vai chegar a idade de casar e aí vão começar os pretendentes. A se aproximar em grande quantidade de Esparta, tentando convencer Tíndaro a dar a mão de Helena para eles. Passa a ser a mulher mais cobiçada, a noiva mais cobiçada da Grécia no momento. Como isso vai ser resolvido? Isso vai ter grande importância para a guerra de Troia. Evidentemente, tem uma grande importância para a guerra que vai se travar daqui a algum tempo, não é agora. Os estudiosos, talvez eu diga melhor as estudiosas, que são em maior número, da questão da beleza feminina, já perceberam essa estranha vocação que Helena tinha para ser abduzida. Ela vai ser raptada ou não, nós vamos discutir depois, o rapto de Helena e vai ser levada para Troia e com isso vai criar o grande evento da mitologia que até hoje marca o Ocidente, mas ela já tinha sido captada antes. Há uma espécie de sina que ela própria vai dizer, uma maldição que a beleza traz, que faz com que as pessoas ajam de uma maneira irracional em relação a ela. Então ela já estava marcada desde pequena por esse destino que vai acompanhá-la praticamente a vida toda. Nós já temos então o Paris, que está lá com a promessa que Afrodite fez de que Helena vai se apaixonar por ele. Nós temos Aquiles, que está treinando para ser o campeão, ah, o campeão grego quando for à guerra. Ele não sabe que ele vai para uma guerra onde será a figura mais importante. E temos Helena, que agora ainda é uma jovem, que tem sonhos, esperando que o pai dela escolha um marido de que ela goste, que vai ser a rainha de algum lugar, que certamente está destinada a ocupar um grande posto mas não sabe nada do que vai acontecer com a sua vida. Por enquanto, são três pontos que estão completamente desligados, mas logo eles estarão envolvidos para sempre.